0: Um dia eu vou morrer, um dia eu chego lá E eu sei que o piloto
1: automático vai me levar Oi, gente. Oi, migas. Oi, amigas! Oi, pessoal. Eu bem? acho que
0: nem precisou de introdução hoje, porque essa música já disse tudo sobre o tema do podcast, né? Altinha. Ai, total, total. Hoje tá bem papo de
2: migas, Sim. porque, gente, estamos gravando esse episódio no feriado do dia é 21. É verdade, <risos>
1: verdade.
2: Cada uma com a sua vocês. vibe, a Mônica já tá de pijama. <risos> Ah, para é, variar. Gente. Mas,
1: trabalhamos muito hoje, né? Não foi só feriado. Vocês Pô. duas, né? Alguém tinha que descansar, né, amiga? É, é vocês não sustentam,
2: grupo. né, amiga? Basicamente.
1: Bom, então, esse é um tema que a gente conversa bastante, né? Sobre viver no automático. Verdade. E a gente resolveu colocar aqui no podcast também para saber é, o que vocês pensam sobre, se vocês sofrem também com, com isso. E já queria come começar perguntando para vocês, por que vocês acham que a gente vive nesse modo automático? Bom, eu não sei. Acho que a gente vive no automático porque... Eu vou falar por mim. Teve um ano específico da minha vida que... Vocês sabem qual ano foi? Fatídico...
2: <risos> <risos> O ano em que eu fiz é. 30 anos. 2017. Pois é. que Se eu... você não sabe do que a gente tá falando, você não está <risos> ouvindo os episódios do podcast. Volta aí, vai assistir os episódios passados, ouvir. É Necessário.
1: É, é verdade. Eu, eu tava pensando, quando a gente falou sobre esse tema, lembrei desse ano de 2017, que foi um ano em que eu me senti muito vivendo no automático. Foi bem assustador, assim. Eu até comentava quase que diariamente com a biloca falando que a sensação que eu tinha é que eu tava só andando naquela rodinha do hamster, sabe? Nossa, melhor hum,
0: sensação, nossa. melhor analogia Descrição pra eu escrever é... Sensação não, né? Deus me livre. Vai quebrando, Senhor. É,
1: essa era a sensação que eu tinha, tipo, constantemente naquela época. E eu acho que é porque eu tava tão imersa em tantos problemas que eu não conseguia ver muito propósito pra nada do que eu tava fazendo. Então, uhum. eu só liguei o automático e fui, tipo, vivia cada dia igual. Eu acho que é bem Ai, aliás, eu já vou indicar aqui Eu acho que é igual aquela música do Suga Que ele cita em Tomorrow Que cada dia é uma repetição Contra o C contra o V, v. Sim, é. uh -huh. Por sinal, eu ouvi essa música direto naquele ano também Porque era exatamente o que eu sentia E eu acho que a gente vive mais no modo automático. Pra mim, pelo menos, é quando eu sinto que... Eu perdi um pouco o propósito das coisas que eu tô fazendo, sabe? Então, eu só vou fazendo, fazendo, fazendo... Vendo os dias passarem... O calendário virar... E não vejo... Não consigo ver um
0: porquê em tudo aquilo. Eu acho Miga, que... parece que tu tá descrevendo a pandemia.
1: <risos> tá, a nossa vida na tudo pandemia bom? também.
0: Nossa, que é. demo só botão de no
1: Pois é, então. É bem essa sensação pra mim. Eu acho que quando, muita, quando tem muito caos em volta... É mais uhum. fácil viver no automático, meio que pra escapar um pouco do, da realidade, assim. Não, não sendo uma coisa boa, óbvio. A gente sabe, né, no dia a dia que, ainda mais esse ano, que não é. E você? Eu ia falar isso, amiga. Eu acho que uma outra, uma outra ótica que a gente pode
2: olhar nessa questão de viver no automático, não só a falta de propósito, a falta de um objetivo consciente pra aquilo que você tá fazendo durante o seu dia, é a fuga. E uhum. eu acho que, pra mim, é a parte, assim, que mais se aplica a mim, sabe? É, às vezes o medo, às vezes você tem medo de criar objetivos, medo de sonhar, medo de ver quais serão as dificuldades que você vai ter que passar para alcançar certos objetivos e aí você resolve fugir disso no piloto automático. Você liga a sua vida ali, você se esconde atrás de uma vida que não é nem rotina, né? A gente vai falar isso mais na frente, mas não é nem o fato de ser uma rotina, é um negócio de ser um negócio morto por dentro, assim. Uhum. É um, como se você Total. fosse um zumbi, sabe? É bem isso, assim. Você só vai indo, deixa a vida ali levar, deixa a corrente te levar, o vento te levar, qualquer coisa te levar uhum. que não é o seu
1: propósito. É, e real, eu sou muito real, assim. Eu não é sei real, se é porque eu sou do, muito. Essa música também é perfeita. Day <risos> é. Six, né?
2: Eu não sei se. A música eu do sou... Day Six, Zombie. É. Eu não sei se é porque eu sou muito ansiosa, mas eu acho que pra mim é mais esse sentimento de evitar. E aí, pra evitar, eu entro no piloto automático do que o de procurar um propósito sabe? Uhum, eu sou mais assim, nesse, nesse lado assim, e você Lili. Também,
0: eu acho que sempre quando a gente tá consciente de que tá no piloto automático é querendo fugir de alguma coisa, ou porque você não tem como resolver, ou também porque você não quer olhar pra aquele problema agora quando eu paro pra pensar na minha vida quando eu mais me senti assim, óbvio que na pandemia é um desses casos porque parece que eu tô vivendo realmente uma repetição de dias, mas não é como eu tivesse escolha, assim, eu não posso fazer muitas outras coisas agora, mas I'm quando eu tava nos meus últimos meses, nos meus últimos anos ali de empresa, quando eu trabalhava CLT, eu sempre volto pra esse assunto. Eu acho que esse episódio é o que a gente tá retomando pros nossos assuntos é base, verdade. né? Mas aquele ano também era um ano que eu me sentia assim, porque eu já sabia o que ia acontecer, sabe? Até por mais que uma vida em agência de publicidade cheia, seja cheia de pepinos, eu sabia que uhum. eu ia chegar, ia ter coisas fora do prazo, que eu ia ter que correr, que eu ia ter que fazer uma força maior do que eu gostaria, sabe? Então, eu sabia que aquilo ia acontecer, tá? tava tudo muito previsível. E eu sou taurina, eu gosto, né, dessa previsibilidade, assim, eu, eu preciso dessa segurança. Só que chegou um ponto que não tava mais me fazendo bem. Uhum. Eu sabia que não tinha mais para onde crescer, que não tinha mais aventura para viver lá dentro. E para mim isso seria muito ruim. Eu falava, meu Deus, imagina eu ficar aqui mais 10, 15 anos, sou ou doendo. em qualquer outra empresa, uhum. só assim, sabe? É que... bem a rodinha do hamster que o Mônica falou. Sim. Exatamente. Por mais que cheguem novos trabalhos, novas coisas, é sempre uma repetição dos mesmos problemas. Por mais que tenha sido doloroso fazer essa transição, eu acho que foi quando eu escolhi sair do piloto automático de 2018 pra, pra frente, assim, e foi um mega, mega desafio. Porque, querendo ou não, o piloto automático talvez tenha muito a ver com zona de segurança, assim, nessa Total zona de conforto, amiga. né? Sim, mas também acho. E quando a Anine tava falando, assim, eu super lembrei da música do day Six. Zombie. Uhum. E. Nossa, sério, se vocês nunca leram a letra dessa música, tecnicamente a, a
2: gente já indicou duas músicas aqui hoje. É, hoje vai ter
0: 20 <risos> indicações nesse podcast. Já vou anotando, gente. Estão escutando com o caderninho é. da Tube Loja do lado, né? Pra ir ah, as indicações, hoje. né? Dá
2: tudo orgânico. E as duas músicas já tem na nossa playlist lá, viu? É verdade. <risos> Tomorrow tem já? Já indiquei, eu acho. Eu acho
0: que já, Tomorrow eu, eu acho, acho que. Tenho... foi
1: a Andressa que indicou ah É Não sei. verdade. Não, foi. ela
0: indicou indicou So far, away. so
1: far Away. A Biloca também indicou. É, bom, Mas eu, essa música tá no Se não tiver, é. vai estar tá lá. É. <risos>
0: Então <risos> são Patata três vibes. músicas:
1: piloto automático,
2: z -z -z zombie e tomorrow. É. Isso. Ai, gente, mas como eu falei, é, vamos destrinchar um pouco esse, essa parte do assunto. Vocês acham assim, por exemplo, que viver no automático é a mesma coisa de ter uma rotina? Vocês acham que a rotina seria, no caso, uma fuga para evitar as coisas? Ou a rotina seria um. Baby steps para alcançar um objetivo. Como é que vocês fazem essa correlação, assim? Como vocês encaram a rotina em relação a isso de viver no automático,
1: sabe? O que, que vocês acham? Eu, eu sou uma pessoa que gosta muito de rotina.
0: Ah, conversar. eu também. Eu sou a favor da rotina. Por essa favor, também. temos rotina.
1: Eu gosto muito de rotina. Eu Somos o fandom
0: que... da rotina, é...
1: né? Como uma pessoa também com um certo grau de ansiedade, saber, assim, o, organizar o dia, organizar as coisas que eu tenho que fazer, me deixa com mais paz. Então, eu acho que eu, até pensando no tema também eu lembrei que quando eu tava fazendo o bullet journal ou até o planner agora aqui por sinal, declaração aqui gente, eu não marco nada no planner eu não sei o que aconteceu, morreu amiga, eu
2: não uso mais o meu planner, eu deixa eu não. falar Ai, eu, eu uso eu tô vivendo eu, uso eu tô vivendo pro dia que eu vou ter o planner da Tbilogia porque até <risos> Ai, lá eu amei. tô vivendo no Notion pois tô lá é. vivendo
1: no Notion gente, eu, tô, eu tenta, tento gravar na minha cabeça daí eu tipo, marco no calendário de mesa as coisas mais importantes, porque o planner mesmo eu abandonei, mas isso é um pouco ruim, porque eu ia falar isso, que quando eu fazia no bullet journal, eu marcava tudo o que eu tinha pra fazer e tal, eu gostava muito de alguns meses, eu até marcava assim, tipo, não lembro de nada do que aconteceu tudo, tudo foi um blur tem páginas no meu, meu bujo que tá uhum. escrito isso, uhum. e era muito horrível, porque você escreveu, tá tudo Sim, um blur? Sim, foi, foi assim, it was all a blur a semana inteira porque eu realmente não anotei nada e aí eu sei que foi uma semana horrível. Que aí bom. quando eu volto em outras páginas, eu vejo o que, que eu marquei de coisas que eu fiz, tipo, é, ir no X, Y, Z, no médico, fiz isso, fiz aquilo, tinha que entregar não sei o quê. Eu consigo perceber que eu não vivi no piloto automático, sabe? Que eu, que eu uhum. fiz as coisas, que eu tive consciência daquilo que eu tava fazendo e não só indo com a maré. Então, a rotina pra mim e a organização também das tarefas, pra mim, é muito bom, porque me ajuda a fugir dessa maré de, tipo, vamos levar a vida, vai indo um dia após o outro, e eu não sei o que eu fiz ontem, nem o que eu fiz semana passada. E que só dia eu é vivo hoje? Né? É. Ai, ah, isso me Miga, dá. Um Amiga, sabe,
2: sabe o que eu fico pensando com isso? Eu penso em duas coisas. Primeiro. No, naquele Poder do Hábito, sabe? Aquele uhum. livro, que a gente sabe que a gente tem que fazer alguma uma coisa por no mínimo 21 dias, né? Pra aquilo virar um hábito. E a rotina, na minha concepção, ela é a construção de qualquer hábito. Então, assim, a gente busca a rotina pra gente organizar os nossos objetivos e destrinchar esses objetivos ao longo da sua semana. Uhum. Pra mim, essa é a principal diferença, assim, que a rotina ela serve pra você exercer o controle sobre as suas vontades, sobre os seus objetivos. E o Piloto automático é justamente o contrário. É como se você fosse controlado por uma força que você não tem noção de nada, você isso, não tem noção exato. de tempo, você não tem noção de espaço, que dia é hoje. É você vê que tem... hoje é feriado, né? A gente tá gravando isso, e pra várias amigas eu falei, não, a gente que amanhã é feriado e tal, não sei o quê. Eu sei que amanhã é feriado, porque o meu pai trabalha fora de casa, eu sei que ele não, não vai trabalhar hoje e tal, por isso que marcou. Mas pra maioria de nós, assim, a gente nem lembrava que dia uhum. 21 é feriado, nem né? que diferença vai fazer ser feriado, que diferença vai fazer ser segunda, terça, quarta, quinta tanto faz, sabe? E não pode ser assim, eu sinto que a pandemia trouxe muito isso e por isso que tá trazendo muitas pessoas pra um buraco, assim, de depressão, de tristeza, de falta de perspectiva de vida, e acho importante a gente tentar viver, não a segunda-feira, vamos viver a segunda-feira vamos viver a terça, a quarta, vamos sextar hoje é final de semana, vamos viver o sábado, sabe? Uhum. Pra poder, você ter noção do que que você tá fazendo com a sua vida, senão vai ser igual foi em 2020, que passou 2020 eu fiquei, gente, como assim acabou 2020?
0: Cadê 2020?
1: É, mas é real.
2: Ai,
0: foi horrível. Eu acho que a rotina só se torna um problema, só se torna realmente é, um viver no automático quando a gente não abre espaço passo pra nenhuma surpresa no nosso hum, dia, porque hum. se a gente já tem estabelecido, ah, é isso, eu tenho que acordar, eu tenho que comer, tem tenho que trabalhar, tem tenho que voltar, vai ser uma repetição, assim, constante, não vai ter nada que te deixe feliz, não tem nada que te faça abrir um sorrisinho, a gente tem que criar momentos que nos façam sair dessa rotina, eu sei que tá bastante. sendo bem mais difícil agora que a gente tá praticamente só em casa, mas o que me abriu bastante a mente foi ter ouvido esse, esse essa semana que passou, já fica aqui mais uma indicação, é um TED Talk chamado Por Que devemos conversar com estranhos. Ah, e eu calma. sei que o nome parece já, tipo assim, ah, a gente é mulher, a gente não pode conversar com estranho, porque estranhos são perigosos. Estranhos, né, a gente tem que manter uma distância e tudo mais. Só que a verdade é que estranhos também podem ser um ponto de conforto no nosso dia ou um ponto fora da curva muito Nossa importante, amiga, é verdade, sabe? Sim. Quando a gente conversa com um estranho, com o um motorista do Uber ou com a moça da padaria e vai além de Oi, muito obrigada, tchau. Assim, a gente lembra, sabe? Às vezes tem umas conversas tão bobinhas que eu fico me lembrando que eu tive com alguns motoristas de Uber e hoje eu não tenho, mas ainda assim eu consigo me lembrar como era bom, sabe? Como mudava o meu dia quando eu escolhia ativamente fazer essa interação com um estranho. Então, esses dias eu fui buscar um iFood lá embaixo, né? Tava esperando chegar o um motoqueiro que tava acompanhando. Eu bem ansiosa, né? Que tava acompanhando a, mo a motinha ouvindo o GPS e já desci, já. Porque queria já pegar a pizza, Eu espero né? também o cara na porta, já. Aí aproveitei, porque eu tava lá esperando tinha um cara com meu vizinho, né? Eu sabia que ele era meu vizinho, mas eu não sei o nome dele, assim, não sabia nada da vida dele. Fiquei tava com uma vara de pescar, esperando também alguma coisa, assim. Nossa. Eu falei, opa, Querido, vai ter Querido, você é amigo do Dinho é. do Sugar. Eu tenho pescar. Mas, esperando quem? O Dinho o é. Aí eu já falei, opa, vai ter pescaria, então. Aí, ele começou a contar que sim, que ele adorava pescar e que na pandemia ele parou, mas que agora voltaram a abrir o riozinho lá que ele pesca, porque oh, só tem duas pessoas no bar e tal. E
1: começou a me fofo. contar, sabe? Uhum.
0: E só aquela interação que eu comecei, obviamente, eu jamais, se eu não tivesse visto aquele TED Talk, eu não teria falado uma palavra com ele, uhum. sabe? E tecnicamente, eu sabia que não era um estranho, porque era sim. meu vizinho, mas só de eu ter escolhido ativamente conversar com ele, sair um pouco da minha bolha, sabe? Porque eu poderia ter ficado de cara fechada, esperado o cara do iFood, ter ficado subido muda. e comido a minha pizza. É. Exatamente. Então, é um test-talk bem rapidinho, assim, e me fez repensar bastante coisa sobre como eu posso, mesmo em pandemia, sair um pouco da rotina e me abrir um pouco mais, não só pra conversar com as minhas amigas, que é algo muito importante, que também faz parte da minha rotina, mas também com outras pessoas que podem me surpreender. Porque tem tanta gente boa no mundo, eu tem. sei que tem gente ruim, mas tem muita gente boa também por aí, Verdade. né? Parece
2: que quando você fala com uma pessoa que, não é da sua vida, assim, normalmente. Nesse meio de pandemia, parece meio que um respiro, né? Parece Ai, com certeza. Parece que a vida dá um,
0: um negócio, um,
1: expande. expande.
0: A
2: vida ainda existe, né? Surreal. Existe ainda a vida é lá verdade. fora. Mesmo. Eu chega fico com a sensação, assim, tipo, nossa, hoje eu nossa, hoje eu abri meus <risos> horizontes. Falei, sabe? Falei com uma pessoa na farmácia, <risos> ah. mas já abri meus horizontes. É a gente é, se como... sente
0: vista, assim, sabe? Porque é outro, outro TikTok que eu vi esses dias, que não tem nada a ver com o tema, mas que era, assim, que a gente, às vezes se esquece da nossa beleza, porque a gente já tá muito acostumado com os nossos traços, com o nosso jeito de falar. E pra um total estranho, a gente é totalmente um novo universo, é sabe? Uhum. Então, essa sensação que eu acho que a gente sente ser vista, sabe? Por um, uhum. uma pessoa que ainda não nos conhece, conversar, trocar experiências, eu acho que é muito, muito válido também. E eu sei que sim. vocês duas são exemplos e maravilhosas e perfeitas, mas eu, por o exemplo, quê? quando ia em é festa... É <risos> não, deixa eu explicar, eu vou explicar. A gente. <risos> quando eu ia em festa, ficava muito bêbada <risos> por isso, agora vocês entenderam né? eu tinha uma facilidade tão grande de contar a minha vida pra estranho, porque por mais que o estranho talvez seja perigoso, ao mesmo tempo você se sente mais, claro, quer dizer, menos julgado. você achou que o táxi tava te dando carona era seu best <risos> é friend é verdade, ajuda. <risos> Eu acho, não, mas é verdade, porque às vezes a gente tem é, medo ou receio de se abrir em algum nível um pouco mais profundo ou falar algum pensamento, Sim. né, surgiu uhum. para um conhecido, porque, nossa, a pessoa conhece todo o nosso, nosso vai repertório, vai julgar a gente, e para um estranho, às vezes, óbvio, não tô incentivando ninguém a sair contando as profundidades para um estranho, é, né? Procura um senso. terapeuta, né? <risos> Tenha senso, é, é verdade, né? É. Mas assim, só pelo, pela questão, assim, de como pode ser mágico essa interação e como, às vezes, você se sente mais à vontade é. para falar de alguma coisa com um estranho do que com é, uma verdade, pessoa tem conhecida. verdade, tem um que
1: que adora conversar com estranhos e ele sempre que conversava com alguém novo, ele sempre perguntava, eu falei assim, mas o que, que você conversa, né? Aí ele falou assim, ah, uma coisa que eu gosto muito de perguntar pra quem eu não conheço, é qual, qual que é o seu sonho? Ele sempre falou assim, cara, Uau, qual que, que, que o seu você tá
2: na rua aleatoriamente, uma pessoa vira pra você cara, Ah não, não tão aleatoriamente,
1: sonho. amiga calma, aí também seria ah, eu pensei estranho. que ele, tipo assim, tô no ponto de ônibus, aí qual é o seu sonho? Não, tipo assim, ah, uma pessoa nova que, sei lá, tá num grupinho assim que você nunca ah, viu, tá. É, uhum. mas pra puxar papo. Isso me lembra aquele livro, que aliás eu não, não terminei de ler, mas fica indicação também. Como fazer amigos
0: e influenciar pessoas. Nossa, esse livro é muito Clássico. É clássico, é sei. É. Eu lembrei desse teu amigo, eu lembrei que uma vez eu fui numa festa e eu vi um menino que era ex-namorado de uma conhecida minha. E comecei a conversar com ele, a gente chegou no assunto do término, assim. Do nada, ele tava me mostrando o bloco de notas dele que era da conversa do término dos dois. Ah, eu lembro tinha uma frase, dia, A gente já era gente, amiga. Que? já amiga que faz, tipo, ele, pouquíssimo tempo. Que ele salvou
1: tempo. as perguntas que ele tinha que falar pra ela?
0: Não, não. Na verdade, eles estavam trocando e-mails, depois que ele já tinha ah. terminado assim. E ela mandou um e-mail com uma frase assim, ó: As lutas externas que você não trava te trazem mil outras lutas internas. E cara, aquilo lá foi tão tocante, né? Gente, Direto. ela falou isso, trocando, uau! Isso ela falou isso e eu nem sei de nada da história do do, dos dois direitos, gente, porque eu já esqueci nossa, eu mas disso eu lembrei caraca. eu anotei no meu bloco do celular, <risos> gente <risos> e eu nunca saberia dessa frase, dessa reflexão se eu não tivesse puxado conversa com o um estranho porque, é, eu né, tô, eu nunca tinha visto ele na vida caraca, amiga. chocada, mas enfim, seguindo o assunto aqui, amigas, qual a situação que vocês acham que mais liga o automático no dia a dia de vocês? Putz.
2: Porque assim eu penso, pensando numa forma mais abstrata uma situação que me liga muito automático são os meus momentos de procrastinação. Eu tenho muito problema com procrastinação. Tipo, Nossa, muito mesmo. Eu ia falar isso também. Porque relaciona com a minha ansiedade, né? Então é muito aquele negócio da fuga, é aquela coisa de... Às vezes eu tô insegura de fazer alguma coisa. E aí eu adio fazer pra poder não ter que fazer e achar que não foi bom o suficiente eu fazer aquela coisa ou às vezes eu tenho que cumprir uma, uma obrigação mas eu não quero fazer porque eu sei que quando eu der esse feedback eu vou receber uma coisa muito mais difícil pra mim, desafiadora e eu não quero que esse momento chegue porque eu não me sinto pronta pra aquilo e tudo isso me faz entrar num automático de safe place, são coisas assim que eu sempre faço quando eu quero procrastinar, sabe eu, por exemplo, chegar de manhã e listar tudo que eu tenho pra fazer, não é aquele negócio prático e objetivo de tipo, a minha lista é essa eu vou fazer isso, demora tipo assim, duas horas para fazer uma uma lista de afazeres aí para fazer um item é a manhã inteira, para fazer outro item é a manhã inteira, e aí nisso eu vou encaixando coisas que são automáticas, tipo abrir um vídeo no YouTube descer para beber entendo, água eu, ah, eu, tô com... eu dou um pulsejo já preciso descer para pegar um café e aí eu sei <risos> são coisas que no final, quando você vê, você faz todo dia para evitar fazer as coisas que você tem que fazer, sabe? Uhum. Isso é meio
1: perigoso, mas assim, é o que eu mais faço, basicamente eu acho também, você tocou num ponto realmente muito importante eu também sinto que, nossa, se eu, se eu quero evitar de fazer algo e aí eu tô com o um celular perto, ou o YouTube, e vou pegar o celular e vou olhar o Instagram, aí vai no piloto automático buraco gente. negro, você passa horas lá você,
0: você já sabe isso, até
1: pra onde né? já, oxe, se já, já ou se já <risos> e fica lá, e vai. E vai, você tá, aí você vaga, Fica vagando uhum. no espaço paralelo, e quando você vê, você fala, dia. o que que eu tô fazendo mesmo? O que que eu tinha que fazer? Tá na hora de dormir já, é... já parou,
0: tipo, já uhum. acabou o dia. Assim. Total,
1: nossa, acho que hoje em dia essa, essas distrações, assim, o YouTube especialmente, é o, pra mim, acho que é o pior. Se um vídeo, aí esse vídeo sugere outro, aí
2: sugere ah. outro, aí outro, aí outro, aí... Miga, é assim que eu tô com mais de 300 vídeos
0: na lista de assistir. Pois... Bastante.
1: É então é isso
0: aí. Pra mim, eu acho que o piloto automático tem muito a ver com recompensas imediatas, assim. Uhum. Quando eu faço uma mínima coisa, ah, fiz isso aqui, risquei da, da minha lista de tarefas. Ah, então agora eu posso pegar meu celular e ficar aqui no TikTok. Daí eu passo 20 minutos no TikTok. <risos> Ou assim, no fim do dia, ah, eu, hoje eu trabalhei e risquei cinco coisas da minha lista de tarefas. Então eu vou comer um chocolate, sabe? Uhum. Pra mim tem muito a ver com, com eu me recompensar pelas coisas básicas que eu fiz, na verdade eu só fiz a minha obrigação. Que sabe?
2: geralmente, se não fosse Por nome de recompensa Você
0: se sentiria culpada por fazer, né uhum. Com certeza, e assim Às vezes não tem motivo pra eu estar tá fazendo aquilo, sabe Ah, eu não tô com vontade de comer um chocolate Mas eu olhei o chocolate, ele tava ali, eu sei que é gostoso Vou comer. <risos> ele
1: tava ali, eu tô aqui E deu um oi, né?
0: É. É. Bati o olho. Achei que era o momento e comi. É. Nossa, Sabe, eu verdade. tenho consciência, que com, com docinhos, né? Que não tô também. com fome. É. É. Eu sinto isso também. Enfim, é, eu acho que é o que eu queria mudar, assim. Essa questão de parar de não pensar no que eu tô fazendo, assim. Porque é realmente um momento que eu não... Eu nem tô conscientemente escolhendo aquilo. É porque já tô tão acostumada a fazer aquilo ali. Ah, é, então tá. Vamos aqui pegar mais uma vez esse chocolate. Vamos aqui entrar de novo no TikTok. E se for parar pra ver o tempo que eu fico no celular. Que eu poderia estar tá fazendo alguma coisa. Eu fico... <risos> Só aumenta. Aqui, pra mim, ah, o é. meu tempo de uso só
2: aumenta. Toda vez que eu recebo a notificação, você ficou não sei quantos minutos a mais.
0: Ah, ah é horrível. E aí, eu, eu, no caso, pelo menos, eu me consolar, não, porque eu trabalho com trabalho rede social. Com Mas interesse. é mentira. É, é, é mentira, mentira. tá no TikTok, sabe? É tudo mentira. É <risos> tudo mentira. <risos> as, as 50 horas aqui são todas minhas. Eu acho
1: <risos> É uma coisa que eu reparei também, que, as, que, eu, que isso eu odeio. É um, é um mau hábito e, e é um negócio que me liga muito no piloto automático. Às vezes é comer sem estar prestando atenção na comida, sabe? só hum,
0: Porque aí eu, eu sempre só vou faço comendo. Eu sempre
1: Vou comendo, às vezes eu tô fazendo, sei lá, pensando em outra coisa, é sabe? Tentando, conversando é Conversando com alguém. Conversando, ou sei lá, vendo alguma coisa na internet. Aí quando acabou de almoçar, eu falo, nossa, mas o que, que eu almocei hoje mesmo? Tipo, não consigo uhum. lembrar, assim. Você não sente nem o gosto da comida aí ah, é, é horrível. Porque é horrível. eu acho tão bom
2: o, o ato de você sentar e isso. apreciar a comida Total. que você tá comendo. Além de Que depois, quando saudável, você né? come na pressa, você mesmo que fica até se sentindo meio mal. mal sabe? É. Como parece que você comeu errado e hum, aquela barata. Assim, é, pra onde foi? Pra onde foi
0: tudo aquilo? É. Assim,
1: bizarro. Total. Total. E, migas, é, vocês acham que dá pra viver no piloto automático no trabalho também? Oh!
0: <risos> Ai, amiga, dá muito. Eu sei que eu sou da área criativa, mas eu sentia que eu já tava no piloto automático alguns anos atrás, quando chegava um novo job pra mim na agência, eu já sabia qual fonte usar, uhum. eu já sabia qual era a melhor técnica que ia dar certo, eu já sabia o que o cliente queria, o que uhum. ele ia gostar, então parecia que eu não tinha surpresa, sabe? Até no trabalho, que era pra ser algo criativo, que era pra me permitir muitas possibilidades, eu tava caindo no, no, na mesmice, assim, uhum. sabe? E eu acho que é por isso que eu gosto tanto hoje de fazer colagem, se a gente encomenda ou seja, dos meus produtos, ou as que eu faço por hobby mesmo. Porque uhum. é algo que não tem regra, sabe? Tipo assim, eu, eu tô expressando alguma coisa que a pessoa pede, claro, tem um, um briefing ali, mas ao mesmo tempo eu tenho muitas possibilidades, sabe? E se você atende, por exemplo, uma conta grande tipo, ah, tô atendendo um hotel, você não pode escolher qualquer fonte, Imagina, eles têm as fontes é. padrão uhum. dele, têm as cores que eles precisam que sejam usadas, então pra sim. mim isso era muito maçante e uhum. me limitava de uma forma terrível, então eu acho que sim, eu vivi muitos anos no piloto automático pelo menos quando eu trabalhava em agência Eu acho Nossa. que é bem possível,
1: eu acho assim porque, a... especialmente no trabalho, tem coisas que são muito, tipo, um processo, né? Né? E é sempre aquele mesmo processo. E acho que em qualquer tipo de trabalho, né? Não só o criativo, até agora com os, os bolos também, querendo ou não, tem coisas que se repetem sempre, né? Então, se gente, eu acho que o, o fator principal é estar presente naquele momento para não tratar aquilo como algo automático e que você pode fazer, ah, sei fazer de olhos fechados. Eu ah, quero me
0: livrar disso aqui, ai é, vamos rápido vamos porque rápido, eu tenho que terminar né? esse bolo aqui. É. É, é.
1: Então, acho que, sim, dá para com certeza, qualquer trabalho acho que qualquer um que estiver ouvindo aqui vai concordar que no seu trabalho você já viveu no piloto automático muitas vezes uhum.
2: Vocês falaram muito do fatídico ano 2017 do, da agência <risos> e aí eu lembrei da minha rotina de, de escritório também, e foi inclusive um dos motivos que me fez sair foi a vida no automático, foi esse negócio de eu sentir que eu só tava existindo, sabe? Uhum. Eu não tava vivendo, eu tava só existindo Nossa, é meu 2017. E tudo também. era it tudo era um piloto automático. Desde
0: o horário que eu acordava, o ônibus. Nossa, as 2017 pessoas... foi muito ruim pra todo mundo, gente. Foi. Que isso. É o quê? 2017 foi muito ruim pra todo foi. mundo. gente que foi que tipo isso? ponto de virada, não é possível.
2: Foi, Até foi. porque depois a gente se conheceu, tudo melhorou. Foi.
0: <risos> ah, a gente conhecia, amiga, assim, tecnicamente. É. No meio, né, amiga? É, eu não, é. A única coisa boa que foi pra Barcelona. Eu quero aqui deixar registrado é, eu é que eu fui pra Barcelona em 2017. Foi bom.
2: E eu via esse, essa vida de piloto automático automático em tudo desde o ônibus que eu pegava as pessoas que entravam no ônibus eram as mesmas <risos> pessoas eu descia no mesmo lugar falava as mesmas coisas por porteiro mesma coisa pro cara do elevador
0: aquele filme do aniversário que a menina repetia o mesmo Nossa. dia Sim, amiga, era, é miga era miga
2: bem isso assim eu dava o bom dia da mesma forma para as pessoas para moça da recepção para moça da do, do, da copa era a mesma coisinha. E eu, eu nem sentia, eu não tava desejando um bom dia. Sabe quando você olha pra pessoa e fala, nossa, cara, tem um bom dia? Não. É tipo, foi a vida. E aí eu vivia aquilo ali, eu já sabia o que eu tinha que fazer, comia do mesmo jeito, levantava do mesmo jeito, a minha cadeira ficava do mesmo jeito quando eu levantava. Era... Ai, meu é, eu, Deus. Eu, nossa, parece amiga. uma cidade fantasma, só que é a minha vida, entendeu? Era muito assim.
0: Ai, que horror, <risos> que horror amiga.
2: Amiga, <risos> mas era. E aí foi isso justamente que me deu o um impulso pra eu sair de vez de tudo e mudar fazer um 360, porque sufoca, né? Quando você vive muito no automático... Parece que a vida vai esvaindo, não parece? Parece, miga, que tá escorrendo pelos seus dedos, assim, né? Uhum. E aí, era isso, é isso que eu tô pra falar mesmo. Falar que a minha vida era um piloto automático, super no trabalho, e hoje em dia eu sinto que melhora, principalmente agora, nessa nova fase, assim, da minha vida, melhora você ter pessoas... Que não vivem no piloto automático também. Porque no escritório, eu não sei se era assim por causa disso. Mas sabe quando todo mundo seguia um piloto automático? E aí ficava parecendo aquele negócio. Aquela máquina uhum. corporativa muito estranha... Uhum. Sabe? e agora não agora no, no meu trabalho né vou falar que tô na presença do chefe mas no meu trabalho <risos> tipo
0: Vamos. você conversa
2: sobre outras coisas você reflete qual é a diferença do dia de hoje quais são os planos para tal dia você pode tipo planejar outras coisas e deixa a rotina mais leve Eu acho que você ter pessoas para dividir para conversar para rir para fazer ficar leve evita o piloto automático também muito, né, da né gente é. com...
1: que fazem outras coisas né é muito legal.
0: Uhum.
2: Mas então, migas, já que eu já dei uma dica aí, né? Me digam mais dicas de como sair dessa rotina, entre aspas, porque a rotina pode ser uma coisa boa, e inserir novos hábitos também na vida, e sair do piloto automático. A gente tem aqui uma listinha de insights, foi a Lili que achou? Como é isso aqui, Lili? Olha, só dei um Google
0: e achei. <risos> Não, a não gente tem a só gente Tem ter...
1: a fonte Temas, mas eu posso citar uma uma que não tá aqui que eu lembrei, Pode, aquele claro. livro que eu já indiquei aqui várias vezes, eu acho que é o Abi sabe, que fala sobre isso, uhum. esse... é um amiga, estética... toda vez que eu olho esse nome, eu lembro do seu livro. Ai, olha, eu recomendo muito esse livro. Fala sobre, é, sabe, é uma estética japonesa, né, que é um conceito que, que eles, eles nem conseguem definir, porque eles vivem isso de uma forma tão natural, então hum. pra gente precisa de muitas definições, mas os japoneses, não. E aí, nesse livro fala muito sobre ter a percepção da mudança da, das coisas ao seu redor, porque isso ajuda a gente a voltar pro presente, né, então uhum. a gente presentifica o momento, não fica pensando nem no passado, nem no futuro, mas vive o dia de hoje com a beleza que ele tem seja uhum. com os problemas com as dificuldades, mas com é aquilo é o dia de hoje, é o que a gente tem então eles falam muito esse, o conceito aborda também essa, esse aspecto e é sobre a observação é meio que junto com aquele conceito de mindfulness, sabe? de, uhum. de meditação, de parar para ver como é que tá lá fora o tempo, como é que tá as árvores estão mudando, né? Tipo, como é que tá o dia lá fora? o que tá acontecendo ao meu redor? Uhum. É... a minha vida tá parecendo que tá no piloto automático, mas o, o mundo natural tá mudando, tipo uhum. né, o, a luz mudou agora no outono, não tá igual. Se não. você tem
0: amigas que tem filhos, isso também pode ser uma boa coisa pra se observar nossa, da última vez é que verdade. eu vi ela não falava, sabe? É Olha verdade. só como o tempo real, tá passando, gente. as coisas
1: estão acontecendo, isso. né? porque às vezes quando a gente tá nesse piloto automático e achando que a vida é só uma repetição de dias iguais parece que realmente nada muda, né? Mas muita coisa tá mudando, todo dia é um dia novo, mesmo a gente estando preso em casa e vivendo meio que tudo igual porque uhum. não pode, né, não tem muita mudança, mas as coisas estão acontecendo e eu acho que esse fator de parar e observar e contemplar um pouco, além de mim, né, além da, da minha rotina, acho que ajuda a voltar pro presente e ver que, de fato, a vida não está no piloto automático. É verdade, eu... Mica
0: Eu acho que uma coisa que ajuda bastante a gente se colocar no presente também, pelo menos todos os dias que eu me lembro de fazer o caderninho que a Síndria hum. nos deu, dos cinco minutos por dia, hum. é uma coisa que que me tira do automático, porque eu falo, olha teve muita coisa legal sim assim, nunca, hoje. Nunca mais eu fiz, nunca mais fiz nunca. também,
1: Sandra, me perdoa. Eu também não
0: tinha, eu tinha parado de fazer, eu acho que uns três meses, e agora eu peguei de novo pra fazer, e isso é tão bom, porque eles te propõem escrever de manhã e de noite, então, uhum. não é só de manhã tu vai parar pra pensar, é de noite também, olha, como é que foi hoje? Uhum. E assim, eu fui vendo em uma semana quantas coisas boas acontecem na minha vida, que se eu não tivesse que parado pra escrever, registra. eu jamais saberia, é eu lembraria, se alguém me perguntasse amanhã ah, o que aconteceu de bom na tua semana. Às vezes eu nem lembraria, uhum. sabe? Mas quando quando eu ponho no papel parece que se torna concreto Sim, porque total. na verdade na verdade é concreto total. mas a gente não dá bola porque a gente tá no piloto automático a gente ah então tá vamos bola para frente fiquei feliz agora mas eu sei que amanhã eu vou ficar triste então mas não é assim sabe tem amanhã Ou novos tipo, motivos é, para sorrir bem, também esse momento
1: foi super legal mas deixa eu correr porque eu tenho muita coisa para fazer isso, ainda e, tipo, é, vou, 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 nossas e aí nossas conquistas trazem o
0: sabor é, né é. e eu acho muito importante isso a gente analisar a nossa vida e não deixar ser levado pela maré porque uhum. é uma escolha nossa também a a gente, tem que fazer esse esforço. Olha, vou parar aqui cinco minutos e vou pensar como foi o meu dia. Isso. Como eu quero que seja o meu dia amanhã, é. né? Fazer de eu diferente. foi, Mara, eu
2: lembrei da música do NX0. Gente, a gente tá indicando muita coisa hoje. Mas é a maré do, do, do NX0. Gente, essa música tem muito a ver com o episódio de hoje também. É mesmo. Favor, meu Deus, vamos ter, vamos ter 500 músicas na playlist da
1: semana. Eu. Uma coisa <risos> que deixa eu Só não deixe a maré te levar. Quando eu comecei a fazer skincare, tipo, a, a parar realmente pra analisar e pensar, tipo, ah, a ordem das coisas pra eu passar na, no rosto, blá, blá, blá. Eu reparei que era um momento também de, de acordar, sabe, assim, pra, pra vida. Porque você vai ter que parar na frente do espelho, se observar. Então, era um momento de me, me reconectar, sabe, com a minha vida. Não sei se faz Sim. sentido. Gente, esse ah, negócio de espelho faz muito sentido. Não, né, porque Muda você muito. vê como você tá. Às vezes a gente uhum. tá tão correndo que, cara, os dias passam, e você nem se olha direito, você às vezes... Passa a maquiagem correndo e, tipo, ah, tá bom. Qual a mudança teve no meu
0: rosto no último ano, sabe? Às vezes uma ruguinha, alguma coisa assim que... Às vezes as pessoas veem como ruim. Mas é bom, olha só. Eu tô criando novas marcas, eu tô mudando também. Não, não precisa ser pro pior, né? Pode sim, ser pro melhor também. É. E exercita a sua criatividade também. Que sai do piloto
2: automático. Às vezes você tá se olhando assim... Ai, será que eu já tento um cabelo diferente? Tento uma hum, maquiagem diferente? Sim. Uso uma coisa diferente? É você observando... Assim, os outros, a situação, que faz você instigar a criatividade de fazer as coisas diferentes também. Porque se você não presta atenção naquilo, você nunca vai querer mudar aquilo, uhum, né? Verdade. Seja pra mudar, pra melhorar, ou mudar pra inovar, mas só vem com
1: observância, né? Uhum. Surreal isso. É. Eu acho que é, eu, eu não sei, eu tenho um pouco de... Eu, eu tenho, na verdade, medo da, de pessoas que vivem a vida sem refletir, sabe? Sem, sem parar pelo menos um momento sequer pra refletir sobre as coisas. Nem que seja refletir sobre sua vida, mas uhum. refletir sobre... As, os outros, sobre o que acontece no mundo, como que você vai ter que ter que ter uma opinião sobre tudo, mas uma coisa bem íntima assim, sabe, tipo uhum. não sei, isso me assusta muito eu, eu, esse é o tipo de pessoa que eu nunca quero ser sabe, que só vai realmente vivendo vivendo e, e não, não percebe o que tá acontecendo com as pessoas ao seu redor é, não dá conta é de um nada é um pouco triste né amiga, é, é muito, muito triste. eu acho que isso
2: afeta tudo, além de afetar a vida profissional ou vivendo automático, nossos sonhos e objetivos afeta também a empatia,
1: muito você vira uma pessoa egoísta eu acho a gente
2: deixa de notar as hum. necessidades das pessoas próximas, a gente deixa de oferecer ajuda, a gente deixa de, de ser generoso, a gente uhum. deixa de ouvir. E aí, no meio disso, o que, que, que a sociedade vai virando? O que, que as pessoas e da sociedade estão virando? O que a gente tá todo torna, né? O que, que sobra, é, lado, né? De,
1: você de de vira nossa... uma pessoa oca, eu acho, sei assim, uhum.
0: lá. Claro. É triste, muito triste. Nas dicas que a gente tinha achado, tinha muitas dicas relacionadas a criar um novo hábito, né? E... Eu me lembrei aleatoriamente do filme Clube da Luta. Não sei se vocês já viram. Ah, tem um. Que... Que... É, todo
1: mundo fala, não? Tem é é esse um filme.
0: clássico assim. Quando eu assisti a primeira vez, eu não entendi muito bem. Mas o cara, ele também vivia no piloto automático e até tem uma frase bem célebre do filme que é tudo é uma cópia da cópia uhum. da cópia, porque os dias dele eram assim, eram cópias. Ele então ele colocou na vida dele, claro, né? Tem uma análise bem mais profunda porque né? Skin, eu Não vou dar um, um spoiler porque o Por mãe um nunca assistiu. Tem
1: na Netflix, será? Acho que, Acho não, que não, não, amiga. Não, mas mas
0: enfim, ele insere ter. um novo hábito nada. na vida dele Que tirava ele da zona de conforto total Que fazia ele se sentir vivo Que era o clube da luta, no uhum. caso, né Óbvio que é um extremo bem grande Você não precisa ir pra um clube da luta na sua vida Mas se você acha que tem a possibilidade de inserir um novo hábito Que vai te tirar dessa zona de conforto Que vai te fazer se sentir vivo É, é totalmente possível, sabe Não precisa trocar a sua vida inteira do dia pra noite Isso. Mas inserir hábitos que não faziam nem parte da Você nem cogitava no ano passado fazer uma coisa dessa, sabe? Então, eu uhum. acho que é muito válido essa inserção de novos hábitos de tempos em tempos pra gente ir se reinventando também, uhum.
1: né? Super importante.
2: Assim, ninguém tá dizendo que você sair do piloto automático vai ser fácil. Tipo assim, ai, ah, amanhã vamos acordar, não vamos estar mais no piloto automático. É muito difícil, né? muito complicado, exige ativamente esforços e ações para isso mudar. Mas no final, vale a pena. Você se comprometer com a sua vida, né? É meio que você assumir a responsabilidade com a sua própria vida. E você honrar a sua vida, eu acho. Nili, uma tem essa. você disse
0: aqui no podcast, falando... É, nem lembro qual foi o episódio, mas tu disse uma vez... Qual é a importância da sua vida na sua vida? Uhum. Tem muito Amiga, a ver com isso também, sim. né? Uhum.
1: E aquela questão de ser protagonista da sua vida, né? Porque uhum. às vezes você fica só indo conforme os outros vão te
2: manobrando, assim. Eu tava pensando muito nisso essa semana... Assim, não necessariamente no tema piloto automático, mas no, no, no trajeto que a gente é ensinado a viver, a ponto de ser reconhecido como uma vida bem-sucedida, uma vida boa. Aquela linha do tempo clássica que a gente vive todas as etapas. Aí eu fiquei pensando depois que eu fiz aquele paralelo com... Eu acho que eu pensei nisso porque eu tava ouvindo a playlist do BTS e aí começou a tocar Paradise. Sempre que toco Paradise, eu penso nisso. E aí eu fiquei refletindo assim, tá, supondo que eu abafei tudo que eu amo, ou tudo que eu sou, ou todas... Porque quando a gente vai chegando na fase adulta, assim, que a a gente já para de, de ligar para as pessoas, a gente, a gente quando a gente cresce a gente para de ligar para o dos outros, a gente fica tipo, ah, tá bom vai lá, campeão, se jogue. E as coisas que a gente quer omitir na nossa adolescência geralmente, que nos fazem únicos é justamente o que a gente quer expressar na vida adulta, né? Porque quando a gente é adolescente, a gente quer ser igual a todo mundo, a gente quer que todo mundo esteja ali, aquela manada de gado, uhum. tudo igual. <risos> e <risos> aí eu fiquei pensando assim, cara, se eu seguisse todas as minhas escolhas baseadas em algo que não é a minha individualidade aí eu sigo tudo para ser bem sucedido no final, quem vai dizer para mim que foi bem sucedido. Lá no, no meu caixão foi, Deus vai virar pra mim. Ai, <risos> parabéns você casou com 24 anos. Parabéns você teve três filhos. Poxa, você aproveitou sua vida, agora pode morrer em paz. Sim, acabou morreu, e aí? Sabe? É. Eu fiquei pensando cara... Excelente reflexão de novo, Vamos viu? viver Preciso e dizer. tipo ninguém lá na frente vai estar tá com um checklist uhum. no fez seu isso, caixão, dizendo aquilo, assim é. ai ah, não, mas certa, aqui...
0: Nossa, com 30 anos fez você certo, fez uma faculdade? É. a verdade, gente, é que esse checklist que impõe na nossa vida é a gente. Eu sei que a gente fala, ai, a sociedade não sei o que, mas tá todo mundo preocupado com os próprios problemas, com a própria vida e quem tá lá se preocupando se você não é sei você lá, não mesmo. teve um filho, não casou é você mesmo, se você ainda mora é com os pais é você que tá se preocupando. Você acha que a sua amiga o seu primo, a sua tia, até que eles podem se perguntar uma vez ou outra, mas essa preocupação vai durar 30 segundos. E a vida vai passar, porque eles vão voltar a se preocupar com a vida deles, Exatamente. sabe? Então é só você que coloca esse peso na sua vida e querendo seguir a mesma coisa que foi dita, sei lá, por quem há 500 anos atrás, sabe? Aí é. eu fico pensando, gente, não vai
2: ter sabe? você retomar o poder da sua vida, porque ela é só sua. Uhum. Gente, isso é muito surreal. Eu fiquei viajando. Obrigada, Chuga, pela variar, reflexão né? com pra verdade. Ai, ai.
1: Amei esse episódio, gente. Também, gente. Tudo eu achei meio curtinho história.
2: ou não? Foi Adorei. impressão. Quero
1: saber depois das nossas ouvintes se elas também sentem isso e o que elas fazem pra lutar ai, a gente contra. não vai ter
0: indicação? Porque eu quero deixar vai, uma indicação é, aqui, moço. pelo amor so, de Deus. Vai, vai. Ai, vamos, eu, eu tenho que enaltecer a palavra de Park Bogum, né? Que é o filme dele. Tem é que é, né? é é deixar verdade. claro. Você vai indicar é. o Bogum, eu também. É claro. Eu vou, eu Não, mas puxar. é outro, né, amiga? Que sei, a gente vai mas indicar. A gente
2: vai chover Bogum aqui na indicação. <risos> e daí
0: chove BTS e vamos fazer chover Bogum também. <risos> ah, então eu vou
1: chover Bogum também, porque eu vou indicar então duas séries. Pronto. Uh! Pronto, já que o tema hoje é Paco Pogum, então vamos lá. É, bom, de música, eu já indiquei aqui Tomorrow e vou, vou reindicar. Essa música pra mim é perfeita e me ajudou a... Na verdade, 2017, se não fosse o BTS, eu não sei o que teria sido de mim, né? Já, a gente já comentou aqui ah. mil vezes, então a trilha sonora do, do meu ano foi foram eles. E Tomorrow uma música que... Nossa... Fala muito comigo até hoje. Muito De mesmo. filme, sério... Como eu não vi nenhum filme... É, vou indicar duas séries. A primeira se chama Beyond Evil além do mal, estou até eu com Eu ia o te perguntar! Gente, é uma série muito boa, da JTBC, e tem o Yu Jinggu. Quem assistiu o Hotel Del Luna, talvez saiba que é. Ai, meu sonho! Eu não assisti, eu assisti também, assisti. amiga, mas vi outras séries com ele e recomendo, porque ele é um ator maravilhoso. E essa série, eu retomei agora, eu tô no capítulo 4 só, mas é um mistério. Acontece um assassinato, tem uma, uma, um serial killer numa cidadezinha do interior da Coreia. Só que quem é acusado é, de ter matado a, a irmã, que é a primeira vítima É, é o irmão dela é, Óbvio, né? É o irmão dela <risos> Que depois de 20 anos, ele se torna vira policial, é um, um cara já bem adulto. E o Jingu também é um policial que chega nessa estação, nessa delegacia lá no interior uhum. e vai, ele quer saber, ele quer investigar esse caso de 20 anos atrás. Não sei ainda por quê não sei qual a ligação dele com o caso, mas a série eu, eu estou assim, eu não consigo nem falar uma opinião ainda porque eu não entendi foi a nada. Cada episódio <risos> cada episódio é um twist, assim, que eu falo, gente, o que tá acontecendo? Mas é muito boa. E ela acabou, já tá finalizada. Todo mundo no Twitter que eu vi que tava assistindo e que viu até o final, está falando super bem, reverenciando a série, os atores. Então, fica a minha indicação, porque realmente até agora tá muito, muito boa. E pra não fugir do tema de Pak Bogum, eu vou indicar uma outra série dele que eu amo, eu já indiquei para vocês duas, que vocês não viram ainda. Calma, amiga, vai dar Que é uma maravilhosa. Que é uma série de época, aliás, ela salvou meu 2017, foi o segundo drama que eu vi na vida, ao mesmo tempo com Descendants of the Sun, e é linda, chama Moonlight Drawn by Clouds. Eu não miga, sei eu vou ver, eu só vou
0: ver encontro antes, eu prometo, mas é que eu quero muito ver encontro. Tá, tá. eu vou ver não essa sequência. Não tira Não, miga, jamais. Nunca saiu, ela do Ai, viu. tu já viu, Júlia, tirar alguma coisa do bumbum
1: é. da lista? E Pelo é Não,
0: ela foi de Deus, até incluí coisa hoje que Carolina me falou, que ela vai indicar ali, então até incluí mais coisas. E é linda.
1: Pra quem gosta de drama de época, vai ser um deleite, porque é uma poesia. Ele faz um papel lindo de um príncipe, que é...
0: Ele a... é um príncipe, é, né? É um, o é papel ela. da vida dele, gente. É, ele
1: é, era... Eu e a Marília, a gente surtar, a gente não tinha nem mais como surtar, porque a gente tava assim, morrendo. A gente... Eu lembro que eu tirei férias, fui pro Rio de Janeiro nesse ano com os meus pais, e eu não queria nem passear, eu só queria sentar lá e ver o boca buqueiro... <risos> Eu não quero ver mais nada, eu quero ver o, o Bogum. Então eu indico muito. E livro, documentário, não tenho nenhum pra indicar por enquanto. Mas queria indicar uma comida. Que se você mora em São Paulo e hum, gosta de lamen... Hum. Eu lembrei de indicar isso aqui, que é pra Ai, mim, que fome. o melhor lamen vegetariano da cidade que é o do Lamen Kazu que tem humanidade na Liberdade e humanidade lá em lá no Paraíso. Então quem curte Lamen procure Lamen Kazu. E você? Não ah, esse é bem
0: famoso, né, amiga. Oi.
1: É bem famoso esse. É bom, é famoso, é maravilhoso. Quem for vegetariano nem que tá, até tá quem não for peça o um miso Lamen
0: vegetariano. É o melhor do mundo. Eu não sei se eu já fui nesse. Eu fui num da Liberdade com Paula, mas era bem pequenininho, amiga. Era tipo uma portinha assim, não ah, era? Ah, é um
1: pouquinho maior. Tem dois é, andares. Deve é pequenininho
0: ah não, não
2: <risos> é isso de música, eu vou indicar uma música específica, mas junto com essa música, eu vou panfletar a minha playlist, porque realmente gente eu acho que tem tudo a ver aqui, pra sair do automático eu tenho uma playlist que chama It Feels Like a Teen Movie ah, eu que amo, é uma amo, playlist eu tenho salva aqui essa eu também, eu que amo. é uma playlist que é literalmente parecendo que você tá no filme teen, sabe quando tipo tá tudo errado no filme e aí tem aquele ponto de virada e você começa ah, a é. realizar e fazer as coisas Pronto, Perfeito. a playlist é nessa vibe E entre todas as músicas Tem uma que eu me sinto muito nesse momento Que chama Why Can't I? De, da Liz Fair Que é aquela Why can't I breathe Whenever I think I Gente, will. dá I muita vontade de você tipo Que saudade Tô superando tudo, vamos lá dar a volta <risos> por cima, sabe? Então vou indicar essa música de filme e série, eu vou indicar um filme, que é um filme que eu assisti hoje. Totalmente por acaso, jamais que Na verdade, na programação da TV, tava dizendo que era Van Helsing, nada a ver. É quando eu dou play, ah. tá começando o filme com... Ai, como é o nome dele? Lee Sang-kyun, que fez Parasita, né? Ele é o, o pai rico lá do Parasita. E ele fez a série da Yu também, o Maia E ele é o detetive Gansu. Ele é um detetive que o filme começa, ele tá indo pro velório da mãe dele. Como chama o filme? Chama Um Dia Difícil. Hum. É um filme de 2014. E aí é, é literalmente só um dia difícil, mas é um dia assim, de cão, gente, de cão. Que ele volta do enterro da mãe dele, né? Um detetive da polícia criminal. Ele tá indo pro. In o enterro, e ele tá desolado lá tals, e acaba sem querer atropelando uma pessoa, e aí ele pega um, esse homem e esconde no, na mala do carro, tenta despistar, e aí sem querer ele acaba parando numa blitz, e aí ele tem que impedir o policial de olhar o fundo do carro uma, tudo isso no início, no final pra se livrar do corpo, ele a inventa, no final assim né, 10 minutos de filme, ele inventa de botar <risos> o corpo do cara que ele atropelou dentro do caixão da mãe dele, enterrar ah, o cara com a mãe dele meu Deus meu do Deus céu, pra, tipo que assim, esconder, ninguém nunca mais ouvi falar disso. Só que o cara que ele matou é um procurado da polícia, ah. que dão pra ele pra ele achar o cara. Tipo assim, ah, aqui seu novo <risos> procurador, você tem que achar esse cara, e esse cara tá, tipo, dentro do caixão da mãe Caraca. dele, entendeu? Surreal, gente, um plot que eu fiquei nunca vi um filme assim. Muito bom, e, e o elenco é maravilhoso. E tem o Bogunzinho, que ele é, é o policial ali. Ele Enfanto. é um policial, amiguelista é de policial. Gente, Só que em 2014, ele é muito bebê. neném, eu fiquei, tipo sabia desse ah! filme. Nem Muito eu, bom. fiquei sabendo hoje. Nossa. Sabe, tem até aquela no do Passarela dos Sonhos também, que fez a, ah, é. a, a Nuna, gente que é a dele. gente dele, ah, também. Parece de roupa hope Faz, Gente, é surreal o filme, assim, assim. Então, vale a pena. Ele é meio thriller, barra ação, barra policial, assim, sabe? E ele é super bem avaliado naquele eu adoro cinema. Hum,
1: legal.
2: De cinco estrelas, eu acho que ele tá, eu li aqui, ele tá 4.5. Muito bom. Uau. E de livro, eu vou indicar um livro pra dizer que nunca mais eu indiquei um livro. Mas, assim, vai ser o livro que eu vou indicar até dezembro. Porque eu sinto que eu só vou acabar ele em dezembro. <risos> que é um livro que uma amiga minha indicou. Um livro de fantasia. Tinha muito tempo que eu não pegava um livro de fantasia pra ler. Entrar numa história, assim, super aleatória e tal. E aí, eu comprei o primeiro livro da saga. O livro chama... Corte de Espinhos e Rosas. Aparentemente, é um livro, muito, livro, muito, livro famoso, falar, muito famoso. Muito famoso, tipo Best Seller. Aqui. E, aparentemente, ele tem fandom. É tipo assim, é um livro Caraca. hardcore fandom. É da Sarah J. Maas. Oh, e ela é uma, é uma trilogia. E, assim, vamos ver, né, gente? Eu vou me botar aí pra ler fantasia. Vou contando pra vocês. Mas eu já é sei bom, que o amiga. segundo livro, ou é o terceiro livro, tem mais de... de tem, tipo, 600 páginas. Ah, que
1: bom, é ótimo. É eu ótimo. vou ler até dezembro, eu vou indicar esse livro. Vai então, nada. você se acostuma com Eu duvido. Eu, eu acho que você vai ler super rápido.
0: <risos> pois é, que daí é, é, fica curiosa pra saber o final, né? É um livro Ai, pesado, tomara, assim. Né? Né? Eu fiz que isso
1: justamente pra dar um up, assim, na leitura. Pra ver que se bom. eu consigo eu gosto engajar. Quando a gente pega uma coisa, assim, diferente do que tá acostumado. É.
2: E você, amiga, Lili, suas indicações. Ai, vamos indicar o bagulho, né? É. Nosso amor.
0: <risos> enalteceu o príncipe louco, aqui hoje saudade. ela chega se semana assim semana que não, vem não, não gente, semana que vem vai faltar ele vem no exatamente não amiga <risos> que isso, tá louca semana que vem vai faltar exatamente 360 Ai. dias pra ele sair do exército Amém. então vai Ninguém ficar tá menos voltando, do que um ano então. Maravilhoso, né? Já <risos> temos esperanças aqui, Ai, né? Porque bom. o homem escolheu o quê? Pra Marinha, né? O mais Ai. longo possível, mas Ai, enfim. Ai, mas que lindo, hein? No uniforme é, de que lindo. da Marinha. Ai, às vezes do... sai aqueles vídeos, então... sabe? Da banda da Marinha Cre... e ele tá uh, lá no meio tocando piano O sumbio também foi pra Marinha, eu acho. Foi. É? Uhum. Não sabia. Ai, meu Deus. Enfim, maravilhoso, né? E o nome do filme que eu vou indicar essa semana é um filme coreano chamado Sobo. E acabei de ver num link pirata, né, gente? <risos> meu Deus, a gente vai ser presa aqui nesse podcast
2: esse, esse podcast é contra a pirataria eu tenho que baixar pra ver,
1: amiga, vou baixar pra ver no fim de semana, é. acabei
2: de Mas, falar que é contra a pirataria, ela fala, tem tenho que baixar desculpa, pra ver desculpa,
0: tá bom, FBI, <risos> Mas, enfim não me, não me prende, antes de ir pro exército, o Bogum filmou um filme com nada mais, nada Ai, menos do que opa. o Goblin, né, Yu. então assim, os dois contracenando juntos gente, tá incrível, a trama é meio futurista, assim, é sobre o primeiro clone humano, que é usado, obviamente como uma arma, porque tudo que as pessoas têm medo, por exemplo, a morte, eles, né, podem usar o, o Bogum como um clone humano pra gerar células tronco, enfim. Toda aquela coisa que a gente tá cansado de ver desde o clone aqui no, no Brasil, né, sobre <risos> pesquisa. amor. É. Ai. Só que eu achei que ia ser é um filme, assim, de ação, né, vibes, assim, pesado e tal. Fui surpreendida com um roteiro super, super sensível, com uma temática bem diferente sobre a importância de estar vivo e por que estar vivo. E até tem a ver com o piloto automático, eu acho. Porque ele nasceu com um propósito, que era ajudar a vida de outras pessoas pra ser usado como cobaia. Só que por que ele ia continuar naquela vida? Uhum, sabe? Uhum. Ele começa a se questionar, assim. E o, go o Goblin maravilhoso, com também. Ele tá na beira da morte. E ele protege o, o clone, né? No caso, o Bogun, Porque ele vê nele uma chance dele ser tratado, curado, porque <risos> ele tem um tumor no cérebro. Então, tudo é questionado. Ai, até amiga, a relação os que os dois têm. Nossa Muito! Não, não sabia que ia ser assim, gente. Fui surpreendida, sabe? Então, as conversas que eles têm é uma coisa surreal. Porque o Goblin maravilhoso tem medo de morrer, uhum. e o clone tem medo de viver pra sempre. É assustador uhum. pra ele isso, porque ele não tem Nossa, um propósito, sabe? Gente,
1: quero ver
2: já. Ai, meu Deus, tem tudo a ver com o tema esse filme.
0: Tem tudo a ver, sabe? Ai. Então, assim, não, se, não esperem um roteiro surreal e uma reviravolta. Não tem. É pra você prestar atenção nos diálogos mesmo e saber que você vai ficar triste no final, sabe? Amiga, manda o link
1: de novo lá no nosso grupo. Manda no
0: nosso grupo, pode deixar. <risos>
1: Porque você falando do filme do Bogum, me lembrou de um filme que eu já indiquei aqui também, que tem muito a ver com o tema de hoje, que até foi o episódio que eu descobri que a Nini não gostava da, da esposa do Ai, culto, vocalista do Manford Sons, que eu esqueci o nome dela agora, a Carrie Mulligan, que é aquele filme com Andrew Garfield, eu, a eu Carrie Mulligan, quer dizer, não era da Carrie, né? Era da Keira Knightley, é, Keira Knightley, é, Kira Knightley Isso. É, a Kira... são Isso, três, é. que é aquele não me deixe, não me abandone jamais. Tem muito a ver com esse eu acho tema que eu do nunca vi esse filme. podcast e o filme do Bogum. Esse filme é lindo, eu indico muito. Não, não conhece, amiga, Eu vou pesquisar esse eu filme,
0: porque realmente fiquei curiosa. Vejam. Música, gente. Como eu já panfletei mil vezes aqui, todas nós falamos sobre a música do Day Six. Por favor, escutem zombie. Mas, essa semana tivemos álbum novo do Day 6. E está impecável, como sempre. Quando você escuta de primeira, você pensa, ah, né? Umas letras é. aqui inofensivas. Aí você vai ler a letra, dá uma pancada, assim. Tem que fazer a, um minha As né, always, a minha preferida... A né? minha preferida do six. álbum, assim, foi a chamada Only, que eu vou colocar na nossa playlist. E é linda! É uma canção bem romântica, Only. assim. Only. Only. Eu achei maravilhosa. Só que, a letra que eu levei uma pancada começa já o álbum com uma música chamada Every Day We Fight. Não. Deixa eu ver se é isso. Eu tô confundindo com o Not é É, Everyday We Fight. E a letra dessa música já, já me pegou de um jeito. Eu falei, meu Deus do céu, Day Six. Dá um minuto de paz, sabe? Com o álbum, não dá. Eles são <risos> profundos em tudo que eles fazem. Então, se quiserem dar play nesse álbum novo deles, tá valendo muito a pena também. E de filme de documentário, eu vou reforçar a indicação do TED Talk que eu falei ali. Que é uhum. por que devemos conversar com estranhos. É bem rapidinho, é menos de 10 minutos. Tem legenda em português. Então, por favor, deem um play lá. Que vocês vão repensar bastante, assim como eu repensei sei, pelo menos eu acho. Legal. Que
1: é isso. É, obrigada, amigas, adorei, pra variar. A gente Ai, arrasa no freestyle, bem.
0: gente, freestyle. meu Deus, a gente tem... Nossa, gente que Muito que fazer maduras, resença. né?
1: Muito maduras.
0: É, roda muito de amigas bom. conversando aqui, é. né?
1: É isso, então, beijos. Ai, sim, saudades, assim, saudades, hoje tá de Sandra, folga. Saudades,
0: sim. <risos> a gente deu é bom, folga sim. pra nossa
1: editora hoje
0: forçada, merecida, né, Sandra? merecida merecida, Ai, é perfeito, é. amigas, bom final de, amiga, de boa boa semana, amigas semana.
2: nesse momento de gravação e boa semana contando
1: segunda-feira sim <risos> boa semana as nossas ouvintes se que seja uma também. semana
0: de muita presença sem assim, piloto sim. automático, até porque aí. esta é a última semana de abril, gente é o verdade. ano tá voando ah. de novo ah. semana que vem já é maio ah. meu hum. aniversário, então assim, é vamos Vamos parar é isso, pra refletir que o que a gente tá fazendo com a nossa vida, é verdade. gente. Já estamos no Se mês cuidem. cinco, quase. Fiquem com Deus. Um beijo, um beijo. boa semana. Beijo. Boa semana. Tchau, tchau, tchau amigas. amigas. E agora as
1: palmas. Um, dois, três e. Vocês duas foram bem na hora. Eu fui super atrasada Mas eu também gente, ouvi eu uma rindo... pessoa
0: batendo palma junto comigo. Então eu parece tô que. Foi lindo o contraste
2: de Júlia com essa roupa de frio é
0: verdade ah, a Moni também é de uma é, comprida tá dela é, tá
1: friozinho Ontem <risos> noite fez bastante frio mas é eu tô uma... com calor, tô tá suando já
2: gente, aqui choveu horrores mas chove, 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 ah, chove não. e continua frio tá super seco
0: oh, e continua calor <risos> quem dera se fosse frio, minha amiga. quem Síndria, dera, meu sonho
1: fica um aviso a gente, aqui é a kill pra música que a, que a Lili vai te passar
0: isso, a gente vai ter que ver se tem como colocar Introdução essa música aqui, sem pagar direito e autoral tem.
1: Isso. Então tá, então a gente já começa a dar oi. Eu começo respondendo já? É essa hora Já, ou não? pode começar. Pode, <risos> pode ser, começar, amiga, amiga. fica à vontade. Não hoje é aqui não tem, se, se não tem no, nenhuma regra. Tem é bom convidado. que eu aproveito a sua
0: resposta depois, amiga. Quer dizer, depois, não
1: convidada, né? Quando a gente faz o conselhos que a gente já responde, né, a resposta.
0: Ah, é. mas pode começar, amiga, hoje
1: não tem regra. Ah, então tá.
0: Amiga, você é Nini? Pode fazer a ah, pergunta, eu. já vamos <risos> pular já. Acabou
1: o assunto, tudo bom? É... <risos> Ah, tem um carro passando com música alta. É
0: um Olha meu legal, Deus, Parece gente. que tá dentro da tua casa, amiga. Não consigo entender isso.
1: Gente, nem eu, de verdade. Nossa. <risos> Enfim. O é... que, que eu ia falar?
0: Tu ah, gosta de rotina. É... Que você ama a rotina.
2: Sim. Amiga, eu acho. Ah, não, é Moni primeiro. Vai não, pode, pode falar. Ir assim que eu tô primeiro, pensando amiga,
1: ainda.
2: Ah. Pode falar. É porque eu não sei se a minha resposta tá certa. Não hum, chuta. Não tem certo, tô errado. Quer falar, uhum. Nini? pode falar. Pode falar, amiga.
1: Eu, tá bom. É. Gente, apareceu uma mensagem aqui falando que vai acabar cinco em cinco minutos. minutos. Que é isso? Ai, vamos, sair,
0: vamos sair, e entrar de novo para ver, então. Existe isso? Eles sabem que tá falando com a to be Kind. Ai, Nossa, que horror! Isso nunca
2: apareceu. Gente, gente. mas eu nunca
0: teve isso,
2: gente. Eu vou Plano encerrar free, e vocês
0: só, só atualizem, ah, tá? Peraí, só atualizem o link.
2: Deixa e já. A continua aparece, dizendo a vai oh, tá ainda tá com o limite tá. vamos pro meu tá. como que faz? Car... barra no... Ai, que
0: vagabundos <risos> credo que olha Moni, que faz logo uma
1: conta Vou fazer. cadê
0: ela? é, pra todas terem é. É,
1: chances né, de... aí aqui apareceu, bater a porta que português de Portugal, <risos> maravilhoso
2: Uhum. Miga Mone, por favor, quando acabar aqui, fazer uma conta no Airbyte.
0: Tá bom. Não. <risos> pra gente é, ter 45 é pra, cinco minutos de casa. <risos> vou fazer. Alguma coisa, amiga? Ela perguntou se eu queria fazer kibe para o jantar. Eu falei assim. <risos> Eba, eu vou fazer burrito.
1: Ai, gente, Delícia. vamos parar com esse assunto. Uhum.
0: E o nome do filme que eu vou indicar essa semana é. Ai, ai, um bicho. Monte, você queria falar alguma coisa?
1: Não, eu falei que eu, você falou do... É, que eu, ao mesmo tempo que eu pensei, eu falei assim: ai, ah, a gente sempre interrompe a Júlia quando ela tá fazendo Não, pode falar. Sempre! <risos> meu Deus!
2: Que culpa, pode eu falar. Eu acho Mas... que é porque ela tem esse tom assim de tipo convidar você pra
1: comentar é... o que ela tá falando. Sim, sabe?
0: Aí é natural. É. Amiga, pare de falar. O que mais que eu tenho que indicar? Música. Música. Música.